0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Grand témoin aujourd'hui avec Pierre Canuti. Bonjour, merci d'être là. Alors, euh, vous êtes un militant, euh, des militants comme on n'en fait plus beaucoup. Vous êtes euh, euh, toujours accroché à vos convictions. Oui. Et vous êtes un ancien conseiller régional socialiste. Oui. Enfin, vous êtes toujours au Parti Socialiste. Vous vous êtes surtout illustré dans la lutte contre l'extrême droite qui est l'extrême droite qui revient à l'actualité. Apparemment, vos, votre lutte n'a pas servi à grand-chose puisqu'ils sont rentrés après d'une centaine de députés à la Chambre.
1: Non, il ne faut pas le dire comme ça. Je pense que la lutte contre l'extrême droite a payé, elle a fonctionné. Bon, J'étais au manifeste contre le Front National entre 90 et 2000, on va dire. Bon, Après, le combat a continué sous d'autres formes. Je pense qu'elle a pris des coups, elle a reculé, elle a eu des déroutes. Ce n'est pas un travail... Euh, permanent de progression inexorable. il y a eu des hauts et des bas, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, euh, euh, elle est plus forte que jamais. On avait raison de lutter contre elle, et d'ailleurs on voit que nos arguments de l'époque euh, ou de nos analyses portent encore, mais euh, elle s'est adaptée, c'est ça aussi une qualité, c'est qu'elle s'est formidablement adaptée à des situations nouvelles, euh, elle a séduit des électorats qu'on pensait pas qu'elle aurait, pas simplement les ouvriers, mais y compris des Français issus de l'immigration votent pour elle, et l'Antillais que je suis se souvient aussi bien du des sommes 87, quand la vierge Jean-Marie Le Pen ne pouvait pas atterrir à Fort-de-France, et la dernière présidentielle où Marine Le Pen est au deuxième tour dans tous les départements d'outre-mer. Donc euh, c'est une adaptation, c'est un changement euh, de visage, jamais d'idée. Euh, et donc ça veut dire que le combat ne doit jamais cesser. On a peut-être aussi péché par le fait qu'on a cessé euh, de d'être... Euh, Suffisamment vigilant vis-à-vis de l'extrême droite, on a pensé que pour la combattre, il fallait la copier parfois, et en fait, on s'est trompé.
0: Alors, mais comment expliquez-vous que aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les thèses, les thèmes de l'extrême droite ont pénétré l'ensemble de la classe politique et, pour ne pas dire l'ensemble de la société? puisqu'elle est quand même, euh, euh, même arrivée au second tour de l'élection présidentielle. Euh, Aujourd'hui, on dit ah les, il, il faut pas diaboliser les électeurs du Front National, mais le Front National, c'est toujours le même discours. et on est Depuis les années 80, on a l'impression que rien n'a bougé. Et,
1: et, et, et
0: elle fait son petit volume de chemin.
1: Non, encore une fois, les choses ont bougé. Parce que si on se souvient, par exemple, il y a 25 ans, quand il y a eu euh, la belle embellie économique, sous le gouvernement Jospin, les 2 millions d'emplois créés, le chômage qui recule, la Coupe du monde qu'on gagne en 98, euh, avec ce qu'on avait évoqué, la France black blonde pour aller vite. Quand la situation économique s'est améliorée, euh, le Front National a perdu des, des plumes, a perdu des, des voix, s'est même fracturé sur une scission dont on a oublié la nature entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen. Et puis après, à la faveur de, de la crise s'est revenue. Ce qui fonctionne, c'est que leur discours s'est imposé parce qu'ils ont eu un travail permanent de martelage de leur vision et que beaucoup en politique, en majorité à droite, mais aussi parfois un petit peu à gauche, ont pensé qu'il fallait, pour les combattre, euh, finalement se laisser imposer ce discours. Et donc l'extrême droite, au fil des années, a malheureusement réussi à imposer un triptype, triptyque diabolique euh, immigration, insécurité, insécurité. Ouais, mais, et, et, autrefois, il existait ce qu'on appelle le front républicain.
0: Oui. C'est-à-dire que, ah, je débattrai jamais avec Marine Le Pen sur un plateau télévision. Ah, je, euh, telle attitude ou telle épithète est susceptible d'être poursuivie en justice. Aujourd'hui, patron républicain, et sur les plateaux de télévision, y compris dans la bouche des, euh, des élus les plus respectables, on, on emploie les mêmes mots euh,
1: que, que, que le Front National. Oui, il y a eu une époque même où il y avait des journalistes qui étaient suffisamment euh, consciencieux ou avec une certaine éthique pour refuser même d'ouvrir leur micro à l'extrême droite. Aujourd'hui, au nom de l'audience, au nom de l'audimat, on se refuse à faire ça. Vous avez même une chaîne... Euh, de télévision bien connue euh, qui diffuse les thèses de l'extrême droite de façon permanente euh, et tout le monde s'offusque mais tout le monde y va bon sur cette chaîne par ailleurs euh, si je compare avec d'autres pays d'Europe notamment l'Allemagne ou la Belgique par exemple il existe ce réflexe de cordon républicain ou sanitaire qui consiste à ne pas banaliser l'extrême droite et donc à ne pas discuter avec elle de ne pas lui ouvrir les micros et au nom encore une fois de l'audimat euh, de la laisser diffuser ses idées. Euh, le Front républicain, c'était une stratégie euh, qui devait exister de façon exceptionnelle quand il y avait un deuxième tour et qu'il fallait tout faire pour qu'il ne soit pas euh, qualifié au deuxième tour. Ça ne peut pas être une politique à long terme, sinon ça donne raison au fait que tous les partis de gauche et droite sont les mêmes, alors qu'en fait ils n'ont pas les mêmes approches. Mais quand vous regardez aujourd'hui euh, ce qui se passe dans la droite dite républicaine, le deuxième tour de la primaire à droite, c'est entre Retailleau et Ciotti, c'est-à-dire deux euh, dirigeants politiques qui sont tellement radicalisés à droite que le troisième arrivé ne donne pas de consigne de vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre l'extrême droite et la droite dite républicaine, la différence n'est plus aussi pro profonde que ce qu'on avait connu euh, dans les années 80-90. Alors, et, mais euh, il semblerait que
0: même les propositions politiques jusqu'au président de la république euh, qui a mis en place la loi sur le séparatisme et puis qui parle aussi de revoir le, euh, le Schengen on dirait, le Schengen d'en ouais. faire un Schengen 2 et là on en est à, à, à refaire l'assemblée euh, des bases d'une loi sur l'immigration on a l'impression que finalement on, c est, c est, on court derrière euh, le, le, le
1: rassemblement national et que finalement c'est toujours plus dans la surenchère tout à fait vrai. L'extrême droite a réussi à imposer son récit sa représentation de la société, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de débat serein et ou chiffré sur l'immigration. On n'est que dans le sensationnalisme permanent. Euh, si je prends l'exemple de l'insécurité, quand on écoute tous ces chroniqueurs ou ces, euh, ou ces débatteurs, on a l'impression que le jour où il n'y aura plus d'immigrants en France, il n'y aura plus d'insécurité. Bon. Alors qu'en fait, euh, avant qu'il y ait des immigrés, il y avait toute société produit une part importante de, de violence, d'insécurité, de de voyous. Et ça, il n'y a pas de lien mécanique euh, avec euh, avec l'immigration. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette obsession de l'immigration, en fait, fait oublier qu'il y a deux mots qui permettent de qualifier ça. La xénophobie et le racisme. Discrimination est un terme qui est qui s'est imposé, mais au fond... Il y a une dimension xénophobe, donc la haine de l'étranger, et une dimension raciste parce que quand on dit, par exemple, qu'on est submergé, etc., quand les chiffres de l'immigration officielle viennent contredire euh, cette fable sur la submersion, ça veut dire que ce qui est posé comme problème, c'est pas euh, une masse importante d'immigrés, c'est des gens qui ne sont pas blancs, chrétiens, etc., euh, dont, on, dont on estime qu'ils ne sont pas la vraie France, alors que la nation française, elle ne se fonde pas sur l'ethnie ou sur la souche, mais sur l'adhésion à des principes universels, et c'est bien ça le génie de notre pays. Alors, dans ces principes, il y a la laïcité. Oui. Et... Euh... C'est le, 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 le 9 décembre, oui.
0: Hein. Voilà, c'est la journée internationale de la laïcité. Et là, on, partout, on entend dire qu'il euh, y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité en France, et en particulier à l'école, mm -hmm. vestimentaire entre autres, et on parle de... Comment dire C'est voilà,
1: la religion musulmane qui est visée. Oui oui, alors, je pense que la laïcité, euh, la laïcité est euh, un, une loi, il faut toujours rappeler ça, c'est une loi de liberté, d'émancipation, et c'est une loi qui garantit l'égalité entre les croyants et les non-croyants. La deuxième chose, c'est que la grande majorité des Français de confession, de culture, d'origine, de tradition musulmane, sont euh, laïques, euh, acceptent cette séparation, euh, le vivent très bien, euh, et n'ont pas de revendications. Donc il y a des atteintes, oui, pourquoi Parce que je pense qu'on a aujourd'hui un problème de pédagogie, c'est-à-dire que je crois qu'il faut con continuer à enseigner en quoi la laïcité n'est pas anti-religieuse, en quoi elle permet euh, la liberté, encore une fois, entre croyants et non croyants, en quoi elle permet l'émancipation, euh, et c'est quelque chose qui est très important, et c'est pas parce qu'il y a une minorité bruyante et agissante qui, notamment sur les réseaux sociaux, fait campagne pour tel type de vêtements, pour contourner la loi, euh, qu'on explique que c'est une atteinte, euh, bah, qu'il faut céder Après, si aujourd'hui des jeunes dans l'école disent ou perçoivent la laïcité, comme le disent les enquêtes, comme une attaque ou comme une atteinte, c'est qu'elle est mal enseignée ou pas suffisamment. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on travaille à des méthodes nouvelles de pédagogie. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant.
0: Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan, Toujours avec Pierre Canuti, euh, militant de toujours, entre autres contre le Front National, contre la xénophobie, et puis euh, membre du, du Parti Socialiste. Euh, on a souvent reproché au Parti Socialiste, puisqu'on parlait de laïcité à l'instant, dans ses rangs d'avoir ce qu'on appelle des laïcars. On a, on a reproché au Parti Socialiste d'ériger la laïcité en religion et qui allait
1: contre, euh, finalement, la laïcité. Oui, alors le terme « laïcard » n'est pas revendiqué euh, par les euh, défenseurs de la laïcité eux-mêmes, mais dans les défenseurs de la laïcité, il euh, y a plusieurs euh, chapelles, si je peux me permettre. Il y a ceux qui sont des religieux ou des croyants, mais qui veulent respecter justement euh, la loi, euh, et puis ceux qui sont philosophiquement euh, ce qu'on appelait avant des bouffeurs de curé, qui ont un problème ou qui ont une hostilité avec la religion, une indifférence. Mais je pense que c'est pas ça le problème, d'abord, parce que si on est pour la laïcité, on est pour la liberté d'expression et de, et de conscience. Et je pense que personne au Parti Socialiste ne veut l'abolition des religions, ne veut de nouvelles persécutions qui ne diraient pas leur nom. Au PS, ce qu'on veut, c'est une société dans laquelle ni l'identité, ni la religion, ni l'origine ne constituent des remparts euh, à ce qu'on a à faire en commun. Et quand il s'agit de parler de justice sociale, d'émancipation, d'égalité... Euh, de toutes sortes de libertés auxquelles chacun a droit euh, ni la religion, ni la tradition ni la croyance euh, ne, doivent devez, ne doivent être des remparts ou des freins on ne peut pas limiter les libertés au nom des traditions euh, et rogner l'égalité femmes-hommes ou ce genre de choses parce qu'il faudrait respecter, euh, respecter les cultures et donc je pense que ça c'est quelque chose de très important et dans l'histoire récente de la France ou même d'ailleurs plus ancienne ce qu'on voit bien c'est que par exemple tous les pères des indépendances et les théoriciens de la décolonisation, quel qu'ils soient, le faisaient au nom des valeurs universelles, c'est-à-dire de ce, ce que chaque particulier amène à l'élément commun euh, qu'est-ce qui s'appelle l'humanité. Et euh, depuis les années 80, euh, parce que je veux aussi faire un petit clin d'œil euh, au, au film de Rachid Bouchareb sur nos frangins, euh, qui, va, qui est sorti et qui évoque aussi une période très particulière des années 80, avec l'assassinat de Malik Ousekine ou d'Abdel Ben euh, l'idée qu'à cette époque-là, pour le coup, se vivre ensemble n'était pas euh, saucissonné euh, par les identités. Et c'est l'extrême droite qui, d'ailleurs, a la première, mis cette question de l'identité dans le débat, euh, comme une espèce de rempart. Et je crois que la laïcité comme la République, n'ont de sens que si, elles sont utilisées comme des éléments d'émancipation. Et ce que je reproche à certains qu'on qualifierait de laïcards, euh, c'est d'utiliser la République ou la laïcité justement comme des barrières, alors que ça devrait être des ponts vers l'émancipation. Il ne s'agit pas simplement de dénoncer des phénomènes de radicalisation, de durcissement, qui sont minoritaires mais menaçants. Il y a quand même eu des attentats terroristes et puis des, des, des attaques, je pense évidemment à Samuel Paty, mais c'est comment est-ce que l'ensemble des républicains, qui sont majoritaires, par la pédagogie, par les politiques d'intégration sociale, économique et culturelle, Reprennent le combat, pas simplement dans la chasse aux sorcières, mais dans l'ouverture et dans le fait de ramener, j'ose pas dire de conversion, ces populations, ces publics, qui parfois se radicalisent sur internet, seuls devant leur écran, ou alors qui ont affaire à des, à des oiseaux de, de malheur. Comment est-ce qu'on les ramène Par un dialogue, par le fait qu'on revive ensemble. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'entre-soi fracture le pays. Aussi bien de ce qu'on appelle les quartiers populaires que dans les quartiers, on va dire, intégrés. Les gens ne se mélangent plus comme avant, n'apprennent plus les uns des autres comme avant, alors même qu'on est dans une société métissée, euh, qui est riche de ses différences, comme on dit. Mais ça, il ne faut pas que ça soit un slogan, il faut que ça soit une politique active et assumée. Alors, on a l'impression que
0: d'un côté, il y a quand même <coughs> ceux qui pensent que l'islam, l'islamisme est le cheval de Troie du grand remplacement. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui, euh, pour des raisons... Euh souvent de, de politicardes euh, pensent que la, la société est une société multiculturelle et qu'il n'y a, euh, a, 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 a pas à s'inquiéter. Comment on fait pour gérer euh, les, les histoires de formation d'imams, euh, d'uniformes de, de, à, à l'école, euh, de, euh, de, comment dire, de, de, on, on, on a le sentiment que, que la République a du mal avec euh, la religion aujourd'hui. Beaucoup de gens vous disent disent que l'islam n'est pas soluble dans, dans la république et d'autres euh, passent leur temps à prouver le contraire euh, comment sortir de ce débat et revenir à, à, à un débat plus pacifique qui, à, qui, a, qui traditionnellement a marqué euh, le, la, la république, les démocrates euh, français, à savoir le lien social on a l'impression qu'on est rentré dans, dans une tribalité
1: absolument phénoménale et, et folle en même temps alors d'abord, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que la question du repli religieux ou de retour à la religion, ça concerne toutes les religions, c'est-à-dire que chez les chrétiens, dans leur diversité il n'y a pas que la religion d'ailleurs il y a même les jeux de hasard oui. le loto n'a jamais
0: été euh, aussi fréquenté oui. L'euro le, million. <coughs> euh, les voyants n'ont jamais fait autant oui. d'argent donc c'est ça français ça, 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 ça que... de, de un peu de l'irrationnel oui.
1: euh, et, et donc euh, l'extrême droite étant euh, mais parce euh, que la France a beau être le pays des lumières et de la raison euh, l'être humain reste l'être l'être humain reste l'être humain ouais. et le rapport au surnaturel au spirituel à ce qui nous dépasse euh, reste important à un moment donné la religion telle qu'on la connaît, a été remplacée par les idéologies, notamment communistes euh, ou autres, mais sauf qu'il y avait une relation religieuse avec euh, le, le, le fait communiste. Le parti, c'était la, la, la nouvelle église. André Malraux dit elle le 21e siècle sera religieux ou, ou spirituel ou ne sera pas. Et donc aujourd'hui, la religion euh, a pris le pas. Il n'y a pas simplement dans l'islam où s'est développé un courant politique de l'islam euh, qui est un courant conquérant euh, et qui est actif depuis un certain temps, et qui a été mille fois analysé. Mais dans le catholicisme aussi, il y a ces courants-là, comme ce souvenir que les courants dits traditionnalistes ont voulu reprendre du poil de la bête en contestant le Concile Vatican II. Et il y a des initiatives assumées de la part de certains dirigeants politiques de redonner à l'Église catholique une place qu'elle a perdue du fait de la laïcité. Et je veux bien même évoquer le judaïsme, qui même si c'est une religion qui ne fait pas de conversion, généralement en dehors, euh, il y a quand même aussi au sein des communautés juives qui étaient très républicaines et très euh, intégrées, euh, parfois des phénomènes de retour à la religion, à la tradition, de repli, ça existe, alors évidemment comme c'est interne on n'en parle pas mais ça se voit et ça, ça pose aussi un petit euh, sujet de, de vivre ensemble, euh, et donc la société en effet est, est euh, Défiés par ces formes-là Plus ou moins douces, plus ou moins violentes Plus ou moins problématiques euh, De, de repli, chacune dans sa spécificité Mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber Vis-à-vis -vis de l'islam en particulier Dans la fascination euh, Parfois je dis de façon un petit peu taquine Que si on taxait euh, les propos sur l'islam On pourrait mettre le SMIC à 3000 euros Parce qu'il y a une véritable obsession Vis-à-vis -vis de l'islam euh, d'une manière générale Une forme de harcèlement Et de confusion il ne faut pas mélanger les musulmans avec les islamistes. Alors euh,
0: euh, en, en parlant d'islam et, et de religion, euh, on a quand même le sentiment que euh, les choses se, se, se raidissent enfin il y a une raideur de nos gouvernants, et que nos gouvernants ont, ont du mal, euh, comment dire, à faire des propositions, notamment au niveau de l'immigration. Ils sont saisis de façon euh, « brutale » entre guillemets, par euh, des réfugiés, ils sont débordés, on a des réfugiés maintenant euh, qui se campent devant le Conseil d'État, on a des réfugiés qui s'affrontent à la police, donc c'est plus un problème de sans-papiers, pas de sans-papiers, on a des êtres humains qui sont là, qui ont franchi la, les mers, traversé des déserts au péril de leur vie, et beaucoup sont morts euh, sur le chemin. Et, 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 et aujourd'hui, les, les démocraties européennes découvrent, euh, entre guillemets, cet exil qui n'arrive plus à contenir. Tant qu'il y avait des guerres un peu en Syrie ou en Irak, euh, ils arrivaient encore à contenir un peu les choses avec des camps de réfugiés, financer finançaient la Turquie, financer finançaient la Jordanie. Aujourd'hui, c'est une éruption massive euh, sur, le, sur les terres de France, d'Allemagne, d'Angleterre, etc. Et vis-à-vis et, et -vis de cette situations... Quelles sont les solutions qu'on pourrait, qu pourrait trouver Je vous propose de, de, de répondre dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Ouais. Ouais. Pierre, Pierre Canouti, euh, aujourd'hui, les, les réfugiés sont partout dans le monde. Euh, ce, sont des, ce sont des mouvements extrêmement spectaculaires, les gens n'hésitent pas à mourir en mer, des familles, des femmes, des enfants, il euh, y a l'histoire des passeurs, il y a l'histoire de cette pression démographique, ils font irruption euh, partout. À Tanger, euh, les réfugiés ouvrent les portes euh, d'appartements vides et s'installent. Euh, euh, les autorités ne savent pas comment répondre à ça. À ce tas, on, on voit euh, les, 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 comment dire, les tentes de réfugiés euh, de, devant le Conseil d'État en France, des affrontements avec la police. d'autre côté, on voit un, un gouvernement qui sait plus sur quel pied danser, qui veut faire des, des, des régularisations à la carte parce que il y, euh, y a une formule polie qui, qui, qui dit on a des métiers sous tension, c'est-à-dire des, des, des emplois qui ne sont pas occupés, que, donc qui sont en train de réfléchir à, à, des, à des régularisations à la carte. Euh, tout ça, ça s'emballe et tout ça dans un contexte de multilatéralité qui a éclaté, où chacun voit midi à sa porte, et Erdogan qui va aller prendre une île grecque, Poutine qui se met envers l'Ukraine, euh, avec euh, la Chine qui est sur Taïwan, et puis euh, euh, on, on a bien sûr tu vois, toutes les velléités d'hégémonie. Le monde s'emballe, donc ce que, ce que l'ONU avait créé, avait créé a été créé dans le plus jamais ça. On a l'impression que c'est toujours ça et encore ça, et que ça va redevenir ça. Et, 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 quelle est votre analyse pour tout ça
1: Alors, c'est un constat dans lequel il y a beaucoup de choses, euh, parfois euh, un peu euh, impressionnistes ou catastrophistes. Euh, le phénomène migratoire, d'abord, c'est un phénomène qui a toujours existé dans, dans l'histoire du monde. Les peuples migrent, les peuples bougent. Bon. Il y a eu des invasions, il y a eu... Euh, des euh, razzias, aujourd'hui on n'est pas dans la logique d'invasion on est dans une logique où les gens se déplacent d'abord, comme vous l'avez dit euh, au prix d'immenses sacrifices c'est-à-dire que partir de chez soi pour aller habiter dans un autre pays quand on est obligé de le faire à cause des conditions climatiques, à cause de la famine à cause de la guerre euh, ou du simple désir de vivre mieux il faut s'intéresser aux causes, pas simplement parler des conséquences la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'invasion migratoire en France. Les chiffres qui, euh, aujourd'hui, sont publiés par le Sénat et l'Assemblée nationale disent que la France elle, prend environ 4% de l'ensemble des réfugiés qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, etc. Donc, faut faire attention à pas se laisser euh, aveugler par les discours euh, qui parlent de submersion ou d'invasion. D'ailleurs, les premiers employés ces termes, de subversion ou d'invasion, sont des personnalités d'extrême droite, ça veut quand même bien dire que derrière ça, il y a un sujet d'égoïsme, de xénophobie et de racisme. Ensuite, si on a ces situations qu'on a vues devant le Conseil d'État, parfois même devant l'hôtel de ville à Paris ou dans différents coins, sous les rames de métro aérien, c'est parce que en 40 ans, il y a eu 29 lois sur l'immigration. Donc, l'empilement des lois, l'empilement des règlements, la contradiction entre les règlements, le fait que certaines dispositions ne soient pas applicables. Et surtout Et, si le manque de cohérence européenne. Oui, mais même au niveau national, même au niveau français, le fait que finalement chaque ministre ou presque a voulu sa loi, qu'à chaque fois, pour contrer euh, justement la propagande réactionnaire, euh, on dit euh, attention, vous allez voir, on va faire une loi sur l'immigration. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement, faisant du en même temps avec Darmanin et du dit en fera l'équilibre entre fermeté et humanité moi ça me rappelle l'humanité, ça me rappelle toujours euh, cette fameuse euh, image que certains ont connue quand la police avait euh, enfoncé à coup de hache les portes de l'église Saint-Bernard où Jean-Louis Debré à l'époque n'était pas aussi agréable que maintenant avait expliqué que la police était rentrée dans l'église avec humanité bon, à coup de hache, dans une église ça peut passer par une conception bizarre de l'humanité c'est parce qu'on a rendu aussi des, des on a créé des, des, des situations inapplicables, ni, régulis, ni régularisables, ni expulsables. Donc on a quelque chose comme ça qui est assez particulier. On ne sait pas intégrer. Et si on a un problème de main d'œuvre et qu'on veut régulariser pour, pour des main d'œuvre, c'est bien qu'on a un, un, un problème. Par ailleurs, en Allemagne comme en France, depuis des années, on alerte sur la démographie qui, qui baisse. Et donc, soit les Français font plus d'enfants, soit on fait venir une immigration. Et de l'histoire du monde, encore une fois, l'Argentine, la, le Brésil, les États-Unis euh, se sont peuplés grâce à l'immigration. Bon, au détriment des populations locales, parce qu'il y avait eu des génocides. Mais là, on n'est pas évidemment dans la, même, dans la même histoire. Je veux dire qu'il y a quand même un phénomène historique. Les gens bougent, les gens se déplacent. Euh. Et puis, il y a un élément quand même sur lequel il faut être un peu cohérent et honnête. Et là, je veux saluer, de façon cynique un député en marge, Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, et le journaliste Christophe Barbier, au moment, au plus fort de la guerre en Ukraine. Parce que quand on a eu affaire aux réfugiés ukrainiens, ces deux messieurs ont quand même réussi à dire, franchement, les Ukrainiens, on peut les accueillir parce que ce sont des bons réfugiés. Ouais. Ils sont blancs. Mais
0: ça, ça a soulevé un, un tel bon. tollé que ça n'a pas duré longtemps. Et,
1: Ils ont ravalé ah, leur... Euh, et la facilité ouais, ouais. avec laquelle, d'ailleurs, les dispositifs ouais. ont été mis en place pour accueillir, intégrer, loger, donner du boulot ouais. aux Ukrainiens. De deux poids, deux mesures. Voilà. Bon. Et ça, c'est une démonstration très claire. C'est que c'est pas une question de formation, de compétences au niveau. C'est une question D'air géoculturel... Ouais, L'Europe est blanche, ce sont voilà. des blancs... Et, bon, et, et ça, c'est et une, et une erreur. Et j'ai même envie de dire que d'une manière strictement, là euh, encore, stratégique. C'est que si on réussit à résoudre cette question de l'immigration... Les gens qui viennent, euh, qui sont des réfugiés viennent pour pour des questions de vie ou de mort. Ils veulent pas venir vivre en France. Ils veulent parfois même aller dans d'autres pays. En Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les pays nordiques. Donc la France, dans la grande majorité des cas, est aussi un pays de passage. Ce qui veut dire que le modèle français n'est pas si attractif que cela pour ces populations. Il y aurait matière à s'interroger. Mais dès qu'ils le peuvent, ils repartent. Je crois qu'il y a un tiers, par exemple, des réfugiés qui sont arrivés en Allemagne au cours des dix dernières années qui ont voulu ou pu repartir. Et moi, je dis que si, en accueillant ces personnes, on leur fournit une formation, un travail, etc., et qu'elles sont en situation de pouvoir repartir, ça crée aussi des réseaux nouveaux dans la reconstruction de ces pays à l'avenir et dans des logiques d'échange, d'influence, évidemment pas d'hégémonie mais de, de, de coopération, ben ce sont des gens qui s'en souviennent. Et donc je pense que c'est utile. Euh,
0: pour terminer cette émission, euh, Pierre Crenouti, euh, on, on, depuis les gilets jaunes jusqu'à ce dont nous venons de parler à l'instant avec les réfugiés, est-ce que euh, la démocratie est menacée en France est-ce qu'il y a des pratiques autoritaires qui frisent euh, des comportements euh, un petit peu autoritaires, voire un peu dictatoriaux Est-ce que la démocratie euh, est en train de s'étioler et, et de se morceler Et est-ce que la laïcité est menacée Alors,
1: la démocratie en France, elle se porte mieux que dans d'autres pays, notamment la Hongrie... Euh, euh, ou d'autres pays hors Europe où on a vu des choses qu'on n'aurait pas imaginées je pense notamment à la... Alors, en Hongrie, ce qu'on appelle une démocratie illibérales, illibérale, oui, illibérale avec le culte du chef voilà. et avec un président Mais qui le est archi-autoritaire voilà. Mais le terme illibéral est un terme euh, un peu euh, de fémisme c'est comme quand on dit contre-vérité pour ne pas dire mensonge, une démocratie n'est pas illibérale, elle est, c'est un régime autoritaire bon, euh, il faut appeler un chat un chat, et donc la, la situation française... Euh, elle est la suivante, je pense, qu'on a une démocratie qui est toujours euh, mise au défi. Elle est mise au défi à la fois euh, par l'abstentionnisme. Il euh, faut que les gens s'investissent en politique. Il faut qu'ils entrent dans les partis, qu'ils entrent dans les syndicats, qu'ils entrent dans les associations. Pour justement les, euh, les forcer finalement à devenir, à être au niveau. Et puis, il euh, y a besoin de ce contrôle démocratique euh, parce que le, le pouvoir, par définition... Euh, a besoin d'être équilibré par les contre-pouvoirs. Et ça, on a besoin aussi d'une presse peut-être plus indépendante des grands groupes, euh, où la parole est plus libre. Et puis il faut augmenter, ça c'est très important, le niveau de culture dans ce pays. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir systématiquement la culture du clash, la petite phrase de la punchline, et retrouver le goût de la confrontation, du débat, de la dispute au sens médiéval, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, on discute, on s'entend. La démocratie, c'est l'organisation des désaccords. C'est pas le fait d'écraser celui avec lequel on n'est pas d'accord. À la fin, il y a le vote. C'est un bien un, brin, un bien précieux. Beaucoup de gens qui disent que la France n'est pas une démocratie le disent librement. et ne sont pas appelés par la police après pour le faire. Je pense à Francis Lalanne notamment avec ses déclarations contre le président. Mais il faut véritablement euh, maintenir ça euh, et pas être blasé. Et donc, euh, de ce point de vue-là, il n'y a qu'un mot, c'est l'engagement la Citoyenneté, le fait de prendre parti, pas simplement au moment des élections, mais à tout moment, parce que comme ça, on, on défend nous-mêmes ce que est bien précieux qui est un bien collectif.
0: Pierre Caluti, merci. On retiendra vos, votre très grande lucidité sur l'ensemble de ces problèmes et on retiendra une phrase la démocratie, c'est l'organisation des désaccords. On ne peut pas dire mieux. Merci et à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt.